0: euh, aujourd'hui, on est donc euh, chez Roselier avec euh, Jonas Valla. Euh, tu es Global Marketing and Communication Manager. Euh, bonjour
1: Jonas. Bonjour Louis-Marie.
0: Ah, écoute, Je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui euh, autour de ton parcours et autour de cette emblati- emblématique producteur euh, de whisky français. Je dis producteur parce que vous avez quand même un savoir-faire qui dépasse largement euh, la distillation et le vieillissement. Euh, vous êtes vraiment euh, remonté dans la chaîne de valeur pour maîtriser
1: euh, chaque étape. Toutes finalement. les étapes, c'est vraiment ce qui nous... C'est notre, euh, c'est notre point fort aujourd'hui, c'est qu'on maîtrise toutes les étapes de production. Et un tracteur passe derrière nous, c'en est la preuve. Nous ah, sommes en vrai. pleine moisson Donc les bennes vont et viennent euh, au rythme de la moisson, voilà.
0: (rire) Super. Écoute, euh, si tu le veux bien, l'idée c'est peut-être de commencer un peu avec ton ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton parcours Tu as toujours évolué dans le monde des
1: des spiritueux pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, euh, c'est, c'est né d'une passion. Hein. Je suis arrivé là. Ça fait euh, ça fait un an et demi que je suis en poste chez Roselieu, J'ai un parcours pour le moins atypique. Euh, j'étais euh, j'étais enseignant en éducation nationale pendant pendant 15 ans. Euh, mais parallèlement, je me suis intéressé à l'univers des spiritueux depuis 2012, je dirais euh, un petit peu avant 2010, ouais, peut-être. Il y-, y a eu un élément déclencheur assez marquant. C'est, c'est la série Mad Men. C'est vraiment ça qui m'a fait plonger dans les dans les spiritueux. Euh, je repense à, à Don Draper, hein, donc le, le, le héros, euh, le héros de cette série, qui tous les soirs euh, sirotait un, un Old Fashioned ou euh, un dry martini. En fait, ça m'a ça m'a donné le, 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 le goût du cocktail. C'était plus lié à l'attitude de ce de ce, de ce personnage que, que le goût des cocktails, que je n'imaginais même pas. Mais je trouvais qu'il avait une classe folle, et je me suis dit, il faut que j'essaye ces boissons. quoi Et euh, j'ai commencé à faire des cocktails à la maison, vraiment, alors c'était très modeste, hein, à ma petite échelle. C'était très raté, hein, avec du recul quand on y repense. Et j'ai commencé comme ça, dans, dans l'univers des spiritueux, par le prisme des cocktails, pas du tout par le whisky, j'étais pas du tout dans le whisky. Et, euh, et puis un ami, euh, un ami euh, très, euh, qui était vraiment dans le whisky à cette époque-là, euh, m'a fait découvrir de, de, des choses extraordinaires, euh, des, des, des choses introuvables aujourd'hui, des Port Hélène, des Karwizawa, On buvait ça comme si c'était euh, comme si c'était du cardou aujourd'hui, quoi. Mmh. Euh, donc j'ai eu accès très vite à des choses magnifiques et, euh, et on a eu envie de, de lancer un blog. Ça c'était en 2012. Euh, donc on a lancé un blog qui s'appelait, qui est encore en ligne même s'il est plus alimenté. Euh, qui s'appelle Whiskey Leaks. Et euh, donc lui écrivait surtout. On était trois. Hein, euh, donc ils étaient, il euh, y en avait un qui, avait, qui était très orienté whisky, moi plutôt cocktail et, euh, et le troisième euh, qui était plutôt orienté sur les liens entre littérature et, et, et boissons. Euh, spiritueuse. Voilà. Euh, le blog a bien fonctionné assez assez rapidement le blog a bien fonctionné si bien qu'en 2016, on m'a on m'a proposé d'intégrer des rédactions de magazines spécialisés, j'ai travaillé euh, en premier lieu pour Barmag euh, mais aussi pour euh, Whisky Mag par la suite, euh, pour euh, pour euh, pour Caveman aussi bon, le le lancement parce qu'après très vite je... J'ai bifurqué euh, pour des dossiers, pour pour des marques aussi, pour des catalogues de marques. Bon, voilà, je, j'ai, j'ai commencé à, à graviter un peu dans cet univers. C'est un petit monde, où on a vite fait de rencontrer tout le monde, surtout avec mes euh, avec cette position de, de, de journaliste, je mets ça entre guillemets. Hein, j'ai jamais été journaliste professionnel, hein. mais euh, voilà, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de monde. Et la question s'est posée. Euh, il y a deux ans je dirais de, d'évoluer, euh, d'arrêter l'éducation nationale parce que j'étais enseignant donc à temps partiel le reste du temps j'écrivais et, et j'étais plus du tout satisfait de, de, de mon poste dans l'éducation nationale. et euh, je me suis dit il faut que j'aille dans les spiritueux parce que c'est, c'est ça qui m'anime en fait c'était une vraie passion et euh, bon il a fallu faire des choix le journalisme ça reste précaire c'était pas c'était pas moi j'ai une famille hein, donc je pouvais pas me permettre d'avoir des rentrées d'argent très variables il me fallait un, il me fallait un job un job fixe un CDI et euh, j'ai regardé ce qui se faisait moi c'était évident pour moi que c'était l'univers du whisky c'était évident pour moi que ce serait dans le dans le whisky français parce que parce que je me voyais pas travailler pour des pour des multinationales tout de suite je pense que pour pour débuter pour une reconversion c'était clairement pas l'idéal dans ces boîtes où il y a beaucoup de process très très j'avais besoin de quelque chose de plus humain euh, j'ai vu ce poste de j'ai vu un poste de bande ambassadeur chez Roselier j'ai tout de suite appelé Christophe Dupic que que je connaissais déjà que j'avais interviewé plusieurs fois hein, euh, en tant que journaliste euh, bon, voilà, j'ai passé tous les, j'ai, toutes les étapes et, et j'ai été... Euh, et ils m'ont fait confiance et, euh, et j'ai pu intégrer la société Roselier en, en juin en, juin 2020, voilà.
0: Pour une nouvelle aventure. Exactement. <rire> ok, et, euh, et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, tu peux un peu nous présenter en quelques mots euh, Roselier
1: Roselier, c'est, c'est quand même un... C'est, 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 c'est une société à part hein, dans le paysage... Des, du, du whisky français euh, alors à part oui et non hein sont, euh, mais on est sur une société euh, familiale depuis six générations donc il y a vraiment un ancrage euh, au, au territoire qui est, qui est qui est impressionnant ici on est à Roselier on est dans un village minuscule 190 habitants euh, perdu entre Nancy et Pinal et on voit que il y, y a une espèce de dynamique autour de cette de cette entreprise familiale depuis six générations depuis 1860 D'abord autour de la Mirabelle, l'eau de vie de Mirabelle, qui est emblématique dans la région, c'est, c'est vraiment euh, le fruit emblématique, c'est la Mirabelle. Et euh, la maison Roselure, quoi La maison... Il faut savoir que euh, les whisky Roselure, la SARL, le nom de la SARL, la raison sociale, c'est Maison de la Mirabelle. Voilà. Euh, historiquement, euh, c'est la Mirabelle. Donc il euh, y a 35 hectares en propriété de Mirabelle avec de la production d'eau de vie. Ça, c'est vraiment la base. La base de tout ici. Et euh, l'activité a évolué au fil du temps. Mais on est vraiment sur une société familiale, à, à échelle humaine, euh, où les décisions se prennent ensemble, euh, avec un aspect humain très important, un, un rapport à la terre très particulier, parce que justement, on est dans une famille d'agriculteurs, hein, ça c'est, euh, c'est essentiel ici, avec la culture de verger, la culture de mirabel. Hein, il y a 35 hectares de vergers, et, euh, et parallèlement une exploitation céréalière, avec plus de ouais, 250 hectares de céréales. On est dans une ferme, c'est... et ça c'est génial en fait. Ça, ça fait vraiment la, la différence. On est ancré, on a les pieds les pieds dans la gadoue. Ouais.
0: Ok. Et, euh, et la jeunesse du, du projet, quelle a été un peu l'élément déclencheur de se dire, on a de la mirabelle, euh, hum. on a j'imagine quand même euh, tout pour faire Bien sûr. Euh, du whisky à euh, proximité. Bien sûr. À, c'est, à c'est, proximité. Euh,
1: évidemment. On est déjà, on est dans une région euh, où il y a une tradition brassicole importante. La Lorraine, il y, a, il y a cette tradition-là avec des, des orges des orge à Malte qui sont qui sont présents partout dans la région. Hein. C'est, on est dans une terre sur une terre céréalière, donc comme je vous l'ai dit, nous à Roselieu, on a on a 250 250 hectares de céréales et, euh, et en fait le, le, le cheminement il est il est évident, quoi. la question se pose même pas. On avait cette entreprise qui était tournée sur la Mirabelle avec en parallèle une activité céréalière. Et, euh, et donc euh, Hubert Gralet, le, le papa de, de Sabine, euh, qui, qui est décédé en avril dernier, euh, et donc Sabine qui a repris l'exploitation en 2000. Donc Hubert, lui, avait vraiment tout misé sur la Mirabelle quand il a repris l'exploitation dans les années 70. Et il a investi dans des alambics charentés on peut le dire, beaucoup trop gros pour la production de Mirabel. C'était, c'était démesuré, en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir de tels engins pour distiller pour notre production de Mirabel. Toujours est-il que ça a été super utile euh, par, le, de, 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 de. par la suite, parce que donc quand Sabine, sa fille, a repris l'exploitation avec son mari euh, Christophe, eh bien Christophe, passionné de whisky, euh, s'est dit euh, « on a des alambiques, on a de l'orge ». J'adore le whisky, et Christophe a visité une centaine de distilleries en Écosse, il est est vraiment piqué au whisky, c'est un fan. hein. Euh, Il avait tout, il avait l'orge, il avait les alambiques. Bon, c'était une évidence en fait, c'était une évidence de se lancer dans dans le whisky. C'était Il faut se replacer dans le contexte, on est au tout début des années 2000, euh, la catégorie whisky français elle n'existe pas il y a bien quelques distilleries hein, qui existent déjà qui produisent hein. mais, euh, mais c'est, c'est, c'est pas une catégorie porteuse à cette époque là euh, on aurait demandé Christophe aurait demandé des financements à la banque tout le monde lui aurait rionné parce que personne n'aurait cru en cette catégorie à cette époque là mais heureusement grâce à Hubert et ces alambics, il y avait ça nécessitait pas de très gros investissements. Bon, ouais, pour se lancer. Pour se lancer hein. ensuite il a fallu investir massivement pour se professionnaliser, on va dire. Mais euh, mais c'était vraiment une évidence en fait, c'était on avait tout, on avait tout sous la main. On avait tout sous la main pour se lancer dans le whisky. Voilà.
0: Et aujourd'hui, alors euh, on disait un tout petit peu au début, vous vous présentez comme une ferme, distillerie, malterie depuis six générations. Euh, vous avez un vrai savoir-faire qui, qui dépasse euh, le, le début avec euh, juste la distillation, je dirais. Euh, c'est quoi un peu les grands piliers de Roselier aujourd'hui
1: ouais. Alors, c'est, c'est vrai que ces euh, c'est, ces trois mots, ils nous résument assez bien. Hein. Ferme, euh, malterie, distillerie. Alors bon, on peut les mettre dans l'autre sens, ça, ça change pas grand-chose. Mais euh, la ferme, c'est la base de l'activité de la maison de la Mirabel. Avec, euh, je vous en ai parlé déjà, c'est, c'est, euh, cette euh, cette exploitation agricole céréalière. Faut, ça, faut pas oublier que derrière la distillerie, le bâtiment juste derrière, il y a, y a un hangar, il y a la moissonneuse-batteuse qui est garée. Pas aujourd'hui, euh, parce qu'elle tourne, elle est dans les champs. Euh, on a les tracteurs. Voilà. On est dans une ferme, donc ça c'est évident. Là, euh, voilà. La distillerie c'est aussi bah, une activité historique de la maison. Et euh, mais on, on a vu que entre entre l'orge et la distillation il y a quand même pas mal d'étapes. Et comme on est dans une famille qui, qui aime faire les choses, qui aime bien aller au fond des choses euh, et qui aime bien maîtriser l'ensemble des processus, Christophe a été vraiment au bout. Hein. Il s'est dit je veux intégrer toutes les étapes de production en propriété pour avoir une traçabilité, pour savoir exactement ce que je fais. Voilà. Ce que, ce, qui de, ce que devient mon produit. Donc il a fallu intégrer une brasserie euh, évidemment parce qu'au tout début il bah, n'y avait pas de brasserie à Roselier il a fallu euh, il, a, il a fallu faire venir euh, bah, euh, faire venir de la bière en fait acheter de la bière directement donc ouais. c'était pas il n'y avait pas la traçabilité n'était pas impeccable en termes de, de grains on savait pas c'était notre grain précisément qui, qui entrait dans la composition de la bière ça c'était le, le premier couac donc il a fallu intégrer une brasserie très bien ça ça a été fait assez rapidement et euh, c'est pas le plus compliqué d'ailleurs hein, à apprendre à brasser bon il y a quelques il y a quelques détails technique, mais ce c'est, c'est, c'est pas la partie la plus compliquée. Euh, le savoir-faire en matière de, distil, de distillation, il existait depuis, depuis six générations, euh, donc ça, c'était pas un problème. Par contre, les nouveaux savoir-faire qu'il a fallu intégrer au-delà de la, de la brasserie, c'est le maltage, très vite, parce qu'on s'est aperçu, Christophe s'est aperçu que quand il envoyait son, son orge se faire malter dans des grosses malteries, ce qui lui revenait, ce n'était pas exactement son orge. En fait, ils ont des capacités de production qui sont telles qu'ils mélangent un peu les productions. Et donc, en calibrant les grains, Christophe voyait bien que le malt qui revenait ne venait pas que de, de son orge. Donc ça, c'était une réelle frustration de se dire que dans son whisky, il n'y avait pas que son orge. Donc il s'est dit « c'est impossible que je n'ai pas ce niveau de traçabilité, donc je vais intégrer la malterie en propriété ». C'est un tout autre savoir-faire, ça a pris du temps, Euh, c'est un projet qui est né en 2014, ça a été opérationnel que début 2018, c'est un autre savoir-faire, très technique cette fois-ci, et il y a vraiment cette volonté, en fait, Roselure, c'est ça, c'est cette volonté de tout maîtriser, Euh, ça c'est essentiel, faut pas oublier que Christophe est ingénieur de formation, et euh, tout ce qui est euh, process... euh de production là vraiment c'est, c'est, c'est son dada quoi c'est euh, voilà il adore ça quoi euh, investir dans l'inox euh, il aime ça oui <rire> il aime ça donc il y avait cette volonté vraiment de tout maîtriser et, euh, et de pas être tributaire des autres d'être aussi autonome d'avoir cette indépendance sur les matières sur les matières premières on n'achète rien nous hein, avez... on achète un peu de levure pour faire partir la, la fermentation et, euh, et on achète un peu de tourbe parce que parce que la tourbe euh, en France on n'a pas le droit de on n'a pas le droit d'exploiter de pour des raisons pour des raisons légales en fait c'est c'est juste des zones des zones humides protégées donc on peut pas exploiter ça donc euh, on achète de la levure et de la tourbe et c'est tout c'est tout le grain euh, on le produit euh, l'orge voilà on, on produit l'orge et euh, on on la malte, on fait tout
0: tout 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 ouais vous maîtrisez vraiment euh... Toutes les, les aspects, toute la chaîne de valeur de l'élaboration. Toute la, la se...
1: chaîne, on embouteille évidemment. Et vous embouteillez, ouais, ouais. évidemment. Et, euh, et, c'est, et c'était essentiel en fait. Et, et Roselior, c'est ça, en fait. c'est cette maîtrise intégrale. J'insiste sur le intégrale. Il y a rien, même la ferme, même sur la propriété agricole, il n'y a pas de fermage. Les terres sont à nous. Il n'y a pas, il n'y a pas de location. Il n'y a pas de, il n'y a pas de le du voisin. Qui... Non 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 non, c'est en intégralité. J'insiste là-dessus. C'est euh... voilà, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ouais. Ouais. Ouais,
0: c'est une vraie, un vrai aboutissement d'un projet quand même de, de très long terme.
1: C'est une vision globale, c'est une façon de penser la terre aussi, c'est un rapport à la terre, c'est, c'est une façon de comment dire de se projeter sur ce rapport à la terre et d'aller au bout. En fait, c'est ça qui est génial quand on vient à Roselier, on voit que le produit, on peut on peut on peut retracer toute l'histoire du produit. Hier, j'étais en j'étais en moisson, j'étais accompagné quelqu'un en moisson pour qu'il voie ce que c'était. On voit le on voit le champ. On voit l'orge, euh, voilà, on voit l'orge récolté J'ai été hier aussi à la malterie. On voit ce qu'on fait de l'orge et euh, tout le process en fait, on peut le voir chez nous. Il y a, y a, on cache rien parce qu'on fait tout en fait. Et ça, c'est unique, c'est, c'est, c'est quasiment unique et, et ça crée une valeur dingue en fait. Euh, ça crée une valeur dingue cette, cette traçabilité et c'est une façon de faire les choses aussi. C'est une façon honnête de travailler et euh, c'est essentiel. Quoi. C'est, c'est essentiel. Ce rapport à la terre, tu... on retrouve ce rapport à la terre dans nos whiskies en fait. C'est vraiment ça. <rire>
0: Ouais, Et, euh, et effectivement, peut-être dans ce, ce rapport, euh, je dirais, au produit euh, euh, originel, il euh, y a quelques minutes, euh, tu m'as fait sentir le, le new make euh, oui. qui sortait de, de l'alambic. Euh, et il y a vraiment, et je trouve que c'est ultra marquant, un profil aromatique qui s'en dégage. Euh, qui est assez incroyable,
1: tu peux nous en parler Il y a un style roselier, clairement il y a un style roselier, ça c'est hyper important euh, je le vois, je m'en aperçois tous les jours un peu plus, même quand je fais déguster nos eaux de vie ça m'arrive d'aller chez des clients, de faire déguster euh, toute notre gamme de whisky qui est large, hein. euh, bon peut-être pas tous mais <rire> allez, beaucoup euh, plus les eaux de vie, et on retrouve ces profils aromatiques même sur les eaux de vie alors, c'est lié à plein de choses. C'est lié à la qualité de l'orge. C'est lié à, c'est lié aux techniques de maltage. Mais c'est aussi avant tout lié à la forme de nos alambics, qui donne vraiment un style, euh, qui donne un style à, la, à nos eaux de vie, que ce soit les eaux de vie de fruits ou euh, ou de malt. Euh, c'est vraiment sur la technique de distillation qu'on arrive à avoir ce style, qui est vraiment euh, très fruité. On a des eaux de vie très fruitées, euh, même sur du malt. Même sur du malt, on va retrouver ce côté fruité et, euh, et on a un toucher en bouche très particulier. On a ce gras, cette viscosité, on a ces eaux de vie qui tapissent vraiment. Euh, et ça, c'est le cas sur les eaux de vie de fruits comme sur nos eaux de vie de malt. Et qu'on retrouve évidemment, une fine, dans les whiskies après le vieillissement. On retrouve cette texture en bouche, c'est vraiment le style roselier. Donc c'est le fruit, euh, ce gras en bouche et cette gourmandise. Voilà, ça c'est, c'est notre style, inimitable
0: et après tout vient se, se patiner euh, pendant le, la, la phase je dirais, de, de, de vieillissement vous avez 5 chais euh, si je ne me trompe pas
1: alors on a plusieurs chais de différentes tailles de différents styles Là, juste avant de débuter l'enregistrement on est passé dans le petit chais qui s'appelle la bergerie là, qui est au-dessus, juste au dessus du village euh, c'est un petit chais, hein, il y, a, il, y a, il y a quelques centaines de fûts, c'est, ça reste un petit ché à notre échelle. On a un autre ché à la malterie dans d'autres conditions, c'est intéressant ça, hein, d'avoir plusieurs environnements parce que en termes de, de, de taux d'humidité, c'est, c'est déterminant dans le vieillissement des whisky, on pourra approfondir là-dessus si ça t'intéresse. Euh, on a un chai qui est dans notre malterie dans les Vosges, on a un chai dans un fort militaire à côté de Nancy, euh, voilà après on a des chais partagés euh, dans d'autres régions de France Mais euh, voilà. et puis on a un micro chais aussi je l'oublie celui-là souvent, c'est le chais originel de Roselier qui est au dessus de la distillerie qu'on appelle le grenier euh, là, Il y a, y a très peu de fûts dedans, mais euh, il a, voilà, il a une certaine euh, importance euh, parce que parce que c'est le premier chez. C'est là que les premiers whiskies ont été vieillis. Euh, on vieillis. Euh, voilà, c'est voilà, c'est le chez historique. Même si aujourd'hui, évidemment, il est totalement déconnecté avec notre production. Alors, y a, on pourrait y aller si tu veux, mais il y a peut-être 20 fûts maximum. Donc bon, voilà, <rire> c'est modeste. <rire> mais il est sous les toits, donc il est très sec ce chez, euh, Et en effet, euh, l'hygrométrie joue énormément sur. Les les process- sur les, les vieillissements ça donne des eaux de vie très différentes si on est dans un chai humide dans un chai sec voilà ça c'est euh, c'est encore autre chose mais voilà aujourd'hui on a plusieurs milliers, milliers de fûts répartis sur euh, sur, ouais, sur un paquet de chien hein.
0: mm-hmm. mm. donc finalement si je résume un peu aujourd'hui vous avez vos propres champs vous avez votre malterie vous brassez vous fermentez vous distillez vos whisky naturellement vous les faites vieillir oui vous embouteillez aussi sur place oui donc, finalement, vous avez une maîtrise qui est, qui est totale et qui permet d'assurer la traçabilité de vos whisky, finalement, mmh. du grain au vert.
1: C'est ça. Alors, bon, ce terme, on l'entend tout, beaucoup. Euh, tout le monde dit le whisky du champ à la bouteille, de la terre au vert. On l'entend beaucoup, euh, à tort et à raison. Euh, bon, voilà, on ne pas... Euh, c'est, c'est, c'est un terme qui est un peu rentré dans le langage courant. Tout le monde dit qu'il fait du whisky du champ à la bouteille. Et euh, Alors, c'est, c'est souvent vrai. Hein. On n'est évidemment mmh. pas les seuls à travailler de cette façon. Euh, à produire également de l'orge, mais euh, nous voilà on a une démarche jusqu'au boutiste notamment avec l'intégration de la malterie ça c'est beaucoup plus rare les maisons qui ont intégré les malteries c'est un autre savoir-faire ça n'a rien à voir avec le avec le travail de la distillation de l'élevage c'est vraiment des savoir-faire très spécifiques et euh, et ça c'est vraiment unique c'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui c'est d'avoir intégré le, le maltage en propriété ouais, ouais, ouais.
0: Hmm. Ouais, ce qui a été un sacré investissement, qui a été un sacré
1: investissement en... qui a été, ouais, ouais, une montée en compétence aussi. Alors on peut toujours en trouver d'autres. Hein. Il nous, il nous manquera toujours quelque chose, quoi. Toujours non, euh, non, on n'a pas de tonnerie aujourd'hui. On pourrait se dire que pour aller Totalement au bout, il faudrait, il faudrait intégrer une tonnellerie. Mais encore une fois, c'est un savoir-faire, encore un autre savoir-faire. Alors pourquoi pas hein? Pourquoi pas dans le futur je, je, Rien n'est, rien n'est impossible. Hein? Mais euh, voilà, euh, la malterie, c'est vraiment des savoir-faire très spécifiques. Ouais, ouais, ouais. Ça a pris du temps, beaucoup d'argent, mais euh, mais on est super content de cet outil aujourd'hui parce que euh, parce qu'on a une traçabilité impeccable, impeccable. On sait, on peut tracer le grain à la parcelle. Voilà, ce qui est pas donné à tout le monde. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Parce que dès lors qu'on passe par l'étape euh, malterie euh, externe, on sait plus trop ce que devient le grain. On mmh. sait plus trop. Euh, ça se mélange. Et... Ça se mélange. C'est des grosses capacités de production. Alors bon, il y a quand même pas mal de petites malteries qui se montent et qui vont être à, à même de, d'avoir une très bonne traçabilité. Mais tant qu'on passe par les, 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 les gros malteurs industriels, c'est très compliqué d'avoir une traçabilité euh, fiable. Voilà.
0: Et donc tout ça, ça vous a permis de lancer euh, finalement euh, l'année dernière vos premiers whisky parcellaire, C'est un peu l'aboutissement de de toutes ces années de structuration, d'investissement, de de montée en compétences. Euh, Comment déjà, euh, peut-être pour pour commencer, tu peux nous présenter vraiment ce projet de whisky parcellaire?
1: Mais tu l'as très bien dit, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment l'aboutissement de 20 ans de boulot. C'est quand on met les étapes les unes après les autres, euh, toutes, hein, la culture de l'orge, euh, le maltage, le brassage, bah à la fin, on a un tel niveau de traçabilité qu'on peut justement mettre en avant ce travail. On peut, on peut montrer ce qu'on fait avec ce whisky-là. Euh, ce whisky, dans, ce, dans les grandes lignes, hein, c'est un whisky qui est produit champ par champ, donc parcelle par parcelle, C'est une façon pour nous, encore une fois, toujours ce rapport au au territoire, hein, à la terre... De, de mettre en avant l'influence du sol sur le goût du whisky parce que là on a on a de la chance nous on est euh, on est il y a une faille géologique juste en bas là euh, on a on a quatre types de sols sur l'exploitation on est on est au sud du plateau lorrain donc sur le plateau lorrain on a des sols argilo-calcaires quand on descend euh, on va trouver des sols beaucoup plus argileux on a un volcan avec cette faille géologique qui est qui est juste en face de nous là qui nous donne des euh, des sols volcaniques hein, avec de la roche basaltique on a un ruisseau qui va nous apporter des limons pour des sols beaucoup plus limoneux, on a cette diversité euh, de sols qu'on connaît, nous, en tant qu'agriculteurs, que, parce que c'est, c'est du quotidien, ça c'est depuis tout le temps, hein, ces, ces sols on les connaît, on sait qu'on ne travaille pas de la même façon un sol argileux qu'un sol limoneux, c'est, ça se travaille pas de la même façon, ça donne pas les mêmes choses, et en fait, le whisky parcellaire nous permet de, de mettre en avant cette diversité de sols que, qu'on connaît depuis depuis tout le temps ici. Et, euh, et c'était un pari mais qui, sans en être un on savait bien qu'il y aurait une différence en termes de goût entre entre une orge qui pousse sur un sol argileux et sur un sol limoneux on le savait bien, il euh, n'y avait pas besoin d'attendre le vieillissement euh, on, on savait très bien qu'il y aurait une différence ça c'est l'expérience, des, l'expérience de, sur l'exploitation agricole qui, qui, qui parlait là-dessus et, euh, et donc c'est, ce projet c'est, c'est ça c'est, euh, c'est de faire du whisky champ par champ en mettant en avant un type de sol pour voir quelle est vraiment l'influence du sol sur le goût du whisky. Et ça marche. Et ça marche. Évidemment que ça marche. Entre les whisky, entre le limoneux qu'on a sorti l'année dernière et l'argileux, on a des profils qui sont différents. Alors, on fait pas ça pour la science, évidemment. Euh, on nous dit, oui, est-ce que tout est fait exactement pareil Alors, oui, les process sont les mêmes. Bien entendu que les process sont les mêmes. Mais ce sera pas forcément toujours le cas. On n'aura pas forcément à chaque fois exactement la même variété de céréales. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est des familles de sols. Voilà, c'est, c'est ça, hein, on revient toujours à ce rapport à la terre et, euh, et ça fonctionne, sur le limoneux on a quelque chose de très herbacé, végétal sur l'argileux on a un profil beaucoup plus pâtissier gourmand et là on va voir cette année, euh, là en septembre 2022, donc on sort le, on sort un nouveau whisky limoneux et on sort un argileau calcaire on va encore aller sur un autre profil, quelque chose de plus minéral a priori, voilà, et ça on s'en aperçoit dès la distillation, il n'y a pas besoin d'attendre le vieillissement, quand ça sort de l'alambic déjà, on voit qu'on a des profils qui sont marqués. Le vieillissement, il ne va pas chercher à donner une direction au, au produit, il va chercher justement à, à, à souligner les caractéristiques du sol. On est mmh. sur des fûts de troisième remplissage, justement pour qu'il n'y ait pas trop d'influence du fût, pour rester sur ce côté très très céréal, très matière première. Avec ça, on veut, on veut revenir à la source du whisky sur des choses qui sont vraiment orientées matière première. Pendant longtemps, on nous a parlé de fûts, de fûts, de fûts, de fûts. Mais en fait, tout ça, c'est aussi lié à... À, à l'histoire de l'industrie du whisky parce que les écossais sont retrouvés avec des stocks énormes après la crise des années 80 donc donc ils avaient des stocks de vieux whisky il fallait nous vendre ces stocks de vieux whisky et donc on nous parlait beaucoup de bois euh, aujourd'hui les stocks sont plus les mêmes donc tout le monde recommence à s'intéresser à d'autres choses mais euh, on voit une époque aussi on nous parlait beaucoup d'eau je trouve ça un peu survendu, mais bon. <rire> Après, c'était le bois. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une tendance. Hein. Il y a une tendance sur le sur le terroir, qui est réelle. Hein. On le voit, on n'est pas les seuls à travailler de cette façon. On le voit en Irlande, en France aussi, hein. on n'est pas les seuls. Hein. Et il y a, y a des maisons qui font ça, il y a des maisons qui travaillent ça très bien. Alors, pas forcément avec les mêmes parties pris que nous, mais tant mieux, ça fait de la diversité. C'est, c'est aussi la richesse du whisky, c'est ça et euh, donc on, on, on touche, on touche quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on est sur du vivant. Hein. Euh, on, on voit la bouteille du whisky, mais faut, faut pas oublier que tout part euh, de l'orange. Quoi. De l'orange. Et c'est, c'est, c'est du ça. vivant. Et c'est du vivant. Et ça vient du sol. Voilà.
0: Et donc à terme, on peut en fait imaginer avoir une collection euh, finalement de whisky qui représente toute la mosaïque euh, des terroirs de Roselier.
1: C'est tout à fait l'idée, nous chaque année on va sortir deux à trois whisky, deux à trois parcelles en fait. Euh, on a identifié 18 parcelles, chaque année on va so- on va en sortir deux ou trois. Ça nous donnera au bout de 7 ans, euh, on aura fait euh, on aura sorti nos 18 parcelles avec chaque fois des familles de sols. On reste sur ces quatre familles de sols a priori on devrait avoir des, des similitudes hein, entre deux parcelles limoneuses on devrait être sur des choses assez proches mmh. euh, voilà donc vraiment il y a cette volonté de sortir ces 18 parcelles pour pouvoir explorer l'ensemble du, du terroir de Roselier c'est l'idée tout à fait
0: ah, superbe euh, peut-être pour finir on, on en parlait t'en parlais un peu avant de, j'irais de la suite euh, du développement on parlait rapidement euh, tonellerie. oui euh, vous vous travaillez si je me trompe pas aussi sur euh, un peu sourcer du bois euh, de la région pour euh, essayer de faire des essais
1: sur différents fûts, c'est bien ça Alors C'est ça qui est fascinant dans le whisky c'est que le nombre de facteurs qui vont influer sur le goût final du produit c'est, c'est, c'est infini, c'est absolument infini il euh, y a la variété d'orge il y a le type de sol il y a la façon dont on va brasser, les températures de fermentation la forme de la lambique les, les températures de chauffe, les, les coupes tout compte, le fût évidemment. Euh, et quand on passe sur le bois, là encore, c'est, c'est encore un, 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 voilà, un, un nouveau monde qui s'ouvre avec une infinité de possibilités. Sur le bois, euh, toujours dans cet esprit euh, whisky euh, ancré euh, les pieds dans son terroir, on a fait... Euh, on, on, on aime bien travailler avec le chêne neuf français. Et c'est vrai qu'on a deux, deux massifs forestiers sur la commune. Et c'était une volonté de notre part de faire des essais avec, ces, avec des chênes issus de ces deux massifs forestiers qui ont pas les mêmes conditions, euh, qui sont parce qu'on n'a pas les mêmes sols, encore une fois, on en revient toujours au sol. On va avoir des chaînes d'un côté avec des grains assez fins, sur l'autre bois, on va avoir des chaînes avec des grains plus gros. Ça va évidemment pas donner les mêmes niveaux d'extraction euh, quand on va faire vieillir notre whisky là-dedans. Donc on peut envisager, alors bon, on verra, hein, c'est pas, c'est, c'est, c'est juste quelque chose, c'est des tests, on verra bien ce que ça donne, on peut envisager de faire du parcelaire au, au niveau de la forêt, quoi. C'est, c'est pourquoi pas avec un whisky vieilli en fût de bois du bois de, 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 de lalo ouais, en chaîne du, du bois à lalo et de l'autre, de l'autre côté des chaînes vieillis des, des whiskies vieillis pardon en, en chaîne de la forêt de Rétimont ouais, 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 Tout à fait. On peut envisager ça. On verra bien ce que ça donne. Le champ des possibles il est infini en fait. Tout est possible. Tout est possible. Donc pourquoi pas explorer cette piste. Mais comme on pourrait très bien travailler sur sur les, les, les levures sur mais tout, en fait.
0: Oui, il y a un nombre de facteurs et de paramètres.
1: C'est infini, c'est infini. Alors, il faut choisir C'est les paramètres qu'on veut changer. On peut pas tout changer d'un coup autrement. C'est pas ce n'est pas ce qui a fait évoluer le goût du whisky. Euh, c'est vrai que là, on peut, nous, sur le bois, il y a toujours de l'expérimentation, bien sûr. C'est important. Mmh. Mmh.
0: Ça reste encore de, de belles découvertes. Ah oh non, mais c'est, c'est
1: infini. Infini.
0: <rire> Euh, super, écoute, c'était vraiment euh, très très intéressant. On arrive maintenant à la fin de cet entretiens. J'ai encore quelques questions un peu plus personnelles. Oui. Euh, Jonas, quel est ton spiritueux préféré Alors naturellement, en dehors du
1: whisky. Évidemment, on va pas parler de whisky. Euh, j'ai, j'ai une appétence très prononcée pour le rhum et le mezcal, mais on euh, va plutôt, ouais, le mezcal. C'est vrai que je trouve que c'est un spiritueux fascinant. Euh, par, de par son, son mode de production en fait on parle de je parle de mescal ancestral hein, pas 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 de mezcal industriel il y, y a c'est comme le whisky c'est un travail de patience quand on voit le temps qu'il faut pour que pour qu'un agave se développe quand je vois la gueule des alambics qu'ont les les bonhommes à Oaxaca ces alambics en, en terre cuite mais c'est incroyable euh, bon les coupes sont pas toujours très clean on a on a, du, on a des produits qui sont alors, rustique à souhait, mais je trouve ça magique. Le mezcal, pour moi, c'est magique.
0: Ouais. Et la plus grande claque de dégustation que t'es pris
1: Sur quel type de spiritueux
0: oh, Tout type de spiritueux
1: J'en ai pris tellement. <rire> J'en ai pris tellement. J'ai des souvenirs d'un, d'un d'un Port-Hélène, d'un Port-Hélène 78 assez magique qui était... Euh, au nez, il y avait zéro tourbe, rien du tout, d'une finesse absolue. Et en bouche, une explosion de tourbe végétale à souhait, c'était magnifique. Mais j'ai eu pareil, des broras Bon voilà, j'ai eu la chance de goûter de très belles choses. Ouais. Un broras 74, assez magique aussi. Qu'est-ce que j'ai goûté Un mort 69. Alors les, les vieux morts euh, Non, non, il était de 66 d'ailleurs. Euh, les morts euh, post 69, non, pré 69, avaient vraiment ce côté euh, tropical, fruits exotiques. Et là-dessus, on était à fond là-dessus. Ce, ce côté whisky tourbé, euh, avec ses notes de fruits exotiques, de mangue, c'était, c'était magique. Ça n'existe plus, tout ça.
0: <rire> voilà. Ça fait rêver. <rire> <rire> euh, OK. Et au moment où on enregistre là c- cet entretien, euh, mmh. ça va être le, je dirais le viaduc du, du 14 juillet. Euh, on part tous les deux quelques jours. Euh, quel cocktail euh, tu vas emmener dans ta valise euh, à déguster pour ces quelques jours
1: alors euh, il moi, moi, y a un cocktail qui tourne chez moi toute l'année mais c'est à dire en boucle toute l'année c'est le Negroni. Je, je, je bois à la maison, je bois plus de gin que de whisky. Bon, bon, j'ai ne- ouais. Non, j'ai plus, j'ai, j'ai le nez dans le whisky toute la journée. C'est vrai que le soir, je, je décroche un peu. Euh, donc, je suis très gin à la maison, Negroni toute l'année, mais l'été, euh, bon, un peu moins, un peu moins. Et puis, j'ai pas, j'ai, il faut pas que ça soit long à faire. Je bois beaucoup de gin tôt l'été, ouais. <rire> oui. sûr. Un bon gin, un bon tonic, beaucoup de glaçons. Alors, un bon tonic hein, et un bon gin, j'insiste et beaucoup, beaucoup, beaucoup de glaçons ne jamais lésiner sur les glaçons et puis ça fait le job, ça prend 4 secondes à préparer et puis on y en est bien <rire>
0: génial, bah, allons euh, déguster ce petit euh, Allez, en avant <rire> bon, écoute un grand merci euh, bah, merci, Jonas. À
1: toi. merci à toi d'être venu jusque, jusqu'ici, Faut, ça se mérite on vient pas à Roselure par hasard, tu l'as vu euh, voilà, on est un peu ravitaillé par les corbeaux mais c'est, c'est, c'est ce qui fait le charme du, du lieu et puis Et on déconnecte. Au final, on s'aperçoit qu'on est à deux heures de Paris et et euh, on est dans un autre univers. C'est
0: exactement ça. (rire) Le voyage vaut le détour. Voilà. Super. Merci à toi. Merci. Haute Vie, c'est terminé pour aujourd'hui.